0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Wussten Sie, dass man Sterne kaufen kann? Das Internet macht's möglich. Man kann einen Stern taufen auf den Namen eines Verstorbenen, dann bekommt man ein Sternenzertifikat mit DHL zugestellt. Das Ganze kostet je nach Sternensorte, Silbernova, Supernova, Duonova, zwischen 40 und 100 Euro. Ein würdevolles Trauergeschenk lese ich im Internet und dann gibt es noch einen Textvorschlag für die Trauerkarte dazu. Wenn die Sterne des Lebens untergehen, dann leuchten die Sterne der Erinnerung. Neugierig stöbere ich ein bisschen auf der Seite von GalaxyRegister.de und lese. Zu wissen, dass ein lieber Mensch nun fortan als Stern von oben über die Hinterbliebenen wacht, ist in seiner Symbolik und Aussagekraft unvergleichbar. Die Sternentaufe ist eine würdige Aufmerksamkeit für die Hinterbliebenen. Das ist tatsächlich eine verlockende Werbung. Verlockend, weil sie Ewigkeit, Sichtbarkeit und Schutz verspricht. Sterne am Himmel sind faszinierend. Ich erinnere mich an den Sternenhimmel auf einer der Kanarischen Inseln. Wir waren fasziniert jeden Abend. Wir konnten uns überhaupt nicht satt sehen an diesem Himmel, der besonders wahrscheinlich auch noch deshalb war, weil da so wenig Lichtverschmutzung war. Man guckt in diese unendliche Weite und gleichzeitig ist man getröstet von den vielen kleinen Lichtern. Sterne sind beruhigend. Aber Sterne, die beschützen oder Menschen als Sterne, die beschützen, da glaube ich nicht dran. Dann wird schon eher ein Schuh aus dem Stern, den eine Konfirmandin knallgelb, und groß auf das ganze Textblatt der Weihnachtsgeschichte nach Matthäus malte. Es war vor Weihnachten und wir haben uns unterhalten über verschiedene Weihnachtsbräuche und deren Herkunft. Die haben ja alle zu tun mit einer der Weihnachtsgeschichten, entweder nach Lukas oder nach Matthäus. So ist zum Beispiel das Räuchermenschen. Wahrscheinlich kommt es aus der Matthäus-Version, weil es ja zusammenhängt mit den Geschenken der Weisen, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Jedenfalls am Ende sollte sich jeder und jede eine Version der Weihnachtsgeschichten aussuchen, entweder Lukas oder Matthäus, und dann alles schwärzen, was er oder sie für unwichtig hielt, so dass nur noch rauskommt, was man für wichtig hält. Und diese konfermandin die diesen knallgelben Stern auf ihre Weihnachtsgeschichte nach Matthäus gemalt hatte, hatte alles geschwärzt bis auf da kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem. Sie fragten, wo ist der neugeborene König der Juden? Als sie den Stern sahen, waren sie außer sich vor Freude. Sie gingen in das Haus und sahen das Kind mit Maria, seiner Mutter. Sie warfen sich vor ihm nieder und beteten es an, dann holten sie ihre Schätze hervor und gaben ihm Geschenke, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Ein knallgelb leuchtender Weihnachtsstern auf weitgehend dunklem Untergrund. Jesus der Retter, Jesus der Stern, das nach dem Sternegreifen der Weisen ist an sein Ziel gekommen, als sie Jesus, das Kind in der Krippe, den Retter der Welt finden. Den Retter der Welt für alle, die an ihn glauben. Die Konformandin hatte das Tröstliche der Weihnachtsbotschaft verstanden und dafür finde ich einen sehr passenden Ausdruck gefunden. So wie viele Weihnachtslieder es auf ihre Weise ausdrücken. Jesus den hellen Stern besingen, der aufleuchtet in dunkler Nacht. Der Morgenstern ist aufgedrungen, ist eines von diesen Liedern. Das ist Lied Nummer 69 und das gucken wir uns jetzt mal genauer an. Ein Blick ins Gesangbuch zeigt, dass dieses Lied viele Väter hat. Da haben viele Musiker und Dichter mitgestrickt. Da stehen Namen wie Daniel Rumpius, Otto Riedmüller, Michael Pretorius und einen weiteren muss man ergänzen, Michael Witzke, Wilhelm Witzke, der Anfang des 20. Jahrhunderts die Strophen 3 und 4 komplett neu verfasst hat. Dabei ist das Lied alt, 15. Jahrhundert, und es geht auf ein altes Volkslied, ein sogenanntes Tagelied, zurück hat jede Menge biblische Anklänge und mittelalterliche Bilder. Aber der Reihe nach. Das Motto Christus, der Morgenstern, kommt aus der eben gehörten Epistel Offenbarung 22. Jesus spricht, ich habe meinen Engel gesandt, euch dies zu bezeugen für die Gemeinden. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Narwitz, der helle Morgenstern. Dabei ist der Stern astronomisch gesehen gar kein Stern, sondern ein Planet. Das heißt, er bezieht sein Licht von außen, in diesem Fall von der Sonne. Und verschiedene Planeten können Morgensterne sein, je nachdem, ob sie direkt vor der Sonne aufgehen. Die Venus ist der bekannteste Morgenstern, weil sie besonders hell leuchtet, da sie nach dem Mond der Himmelskörper ist, der der Erde am nächsten kommt. Auf jeden Fall kündigt der Morgenstern das Ende der Nacht und den beginnenden Tag an. Unmerklich ist er aufgedrungen, so ein komisches altes Wort, Es das heißt nichts anderes, er ist, ohne dass man es großartig gemerkt hat, aufgestiegen und dann aber leuchtet er unübersehbar. Will sagen, mit Jesus verliert das Dunkle und Finstere, das Böse auf der Welt seine Macht. Das Reich Gottes kommt, so unweigerlich, wie der Tag kommt. Wenn der Morgenstern erstmal da ist, dann wird die Sonne aufgehen. Da gibt's kein Halten mehr. Wir singen die erste Strophe. Wir sitzen am Mittagstisch, drei Theologen diskutieren über das Reich Gottes und das Ende der Zeit. Glaubst du das wirklich, fragt einer den anderen, dass Christus wiederkommt mit den Wolken des Himmels? Ich glaube, das Reich Gottes kommt, gibt der Gefragte zurück, so wie Jesus es schon längst in seiner Person gelebt hat, indem er, wie kein anderer, den Herzen der Menschen, zugesprochen hat, indem er heilte, indem er Tote auferweckte, so wird es das einmal in Rheinkultur geben, Heilung, Leben, Glück, Frieden, Freiheit, darauf gehen wir zu, egal wie finster es in der Welt aussieht. So wie er das sagte, klang es stark und unendlich hoffnungsvoll. Die Nacht kann den Tag nicht aufhalten. Der Morgenstern ist seine erste Ankündigung. Und ich erinnere mich wie manches, was ein Nachts so festhält, wenn es dunkel ist. Und man kann die Gedanken nicht loswerden, wie das seine Macht verliert, seine unheimliche Macht verliert, wenn es erstmal Morgen wird, wenn der Morgen dämmert. Gott schickt uns seinen Christus Morgenstern, um uns deutlich zu machen, das Böse und das Finstere in der Welt ist endlich. Gott ist ewig. Ich sagte schon, dass der Choral auf ein sogenanntes Tagelied zurückgeht. Tagelieder besingen den Weckruf für Liebende nach einer gemeinsam verbrachten Nacht, dass die auch rechtzeitig aufstehen und nicht erwischt werden. Dass sie den Morgen nicht verpassen. Und ursprünglich sang eine Nachtigall für das Liebespaar. Daniel Rumpius macht daraus der lieben Engelschar. Und er hat es ursprünglich auch für eine ganz bestimmte Person, eine konkrete Person gedichtet, nämlich für die Witwe Margaret Gramm. Wir wissen nur ihren Namen, sonst wissen wir nichts von ihr. Die einen taufen einen Stern und geben ihm den Namen des Verstorbenen als Trost für die Hinterbliebenen. Die anderen dichten ein Christus-Morgensternlied und verweisen auf Gott, der in Christus die Nacht des Todes erhält, indem er stirbt und auferstehen. Man muss sich entscheiden, wem oder was man glauben will. Ich schließe mich meinem Theologenfreund an. Ich glaube, das Reich Gottes kommt und ich singe mich mit dem Christusmorgenlied schon mal warm. Strophe 2 Das Motiv des Aufwachens in der zweiten Strophe speist sich aus zahlreichen Bibelstellen, so als wollte wie mein Theologenfreund der Dichter seine entschiedene Hoffnung auf das Reich Gottes unterstreichen mit möglichst vielen Bibelstellen. Da zitiert er einmal Jesaja 52. Wach auf, wach auf, Zion, zieh an, deine Stärke, schmücke dich herrlich, Jerusalem, du heilige Stadt. Deine Wächter rufen mit lauter Stimme und jubeln miteinander, denn sie werden's mit ihren Augen sehen, wenn der Herr nach Zion zurückkehrt. Und dann sind da auch Anklänge an Matthäus 25, in das Gleichnis von den törichten und klugen Jungfrauen. Ich zitiere, Jesus spricht, dann wird das Himmelreich gleichen zehn Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen hinaus dem Bräutigam entgegen. Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber erhob sich lautes Geschrei, siehe, der Bräutigam kommt, geht hinaus, ihm entgegen. Mit anderen Worten, Christus ist der Bräutigam, auf den Christen sehnsüchtig warten. Wir wollen und sollen ihn nicht verpassen, es ist Freudenzeit. Manchmal kommt mir der Gedanke beim Abendmahl dass wir Irdischen zusammen sind mit den Himmlischen an einem Tisch und dass unsere Verstorbenen uns nur einen Schritt voraus sind und dass sie das, was uns versprochen ist, das Paradies schon in rein Kultur erleben, Glück, Frieden, Freiheit und Freude die Fülle. Ich wüsste gerne, ob der Gedanke auch die betrübte Witwe Margaret Gramm für die Daniel Rumpius das Lied schrieb, getröstet hat. Strophe 3 Diese Strophe ist eine theologische Erklärungsstrophe mit Anklängen an den Philippa-Hymnus. Ich zitiere. Christus Jesus, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raubgott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Hier wird in einfachen Worten erklärt, warum Gott Mensch wurde. Um uns zu erlösen und um uns das nach dem Sündenfall verlorene Paradies wieder aufzuschließen. So wie Jesus am Kreuz dem einen mitgekreuzigten Verbrecher verspricht, heute, ich verspreche es dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das ist wie ein Morgenstern in der Nacht, in der Nacht des Todes, dieser schrecklichen und unvorstellbaren Menschenschinderei und Quälerei. Da malt Jesus dem Sterbenden das Paradies vor Augen. Das muss man glauben. Da muss man sich entscheiden. Und so antwortet der eine Mitgekreuzigte mit Spott und der andere mit Vertrauen. Die vierte Strophe. Alles Wichtige ist gesagt. Jetzt wird das Lied zum Gebet so wie man im Loben und Beten das vorwegnimmt, was der Glaube noch glauben muss, dass Gott Sünde, Welt und Tod besiegt hat und denen die Glauben ewiges Leben schenkt. Also Ewigkeit und Schutz ja, aber Sichtbarkeit nein weil der Stern nicht den Namen von XY trägt, sondern der Christus-Morgenstern ist. Christus, der zum Himmel aufgefahren ist in die unsichtbare Welt Gottes und von dort kommt, um uns zu sich zu nehmen, damit wir sind, wo er ist, im Paradies. In der landeskirchlichen Weihnachtspost an uns Pfarrer stand in diesem Jahr ein Gedicht von Rainer Maria Rilke, das wie ein Morgenstern wirkt angesichts der todbringenden Bilder und schrecklichen Nachrichten, die uns 2023 verfolgt haben und angesichts der Besorgnis, die wir im Blick auf 2024 haben. Ich zitiere Rainer Maria Rilke, Blick in die Sterne. Eines lass mich behalten, den Blick in deine Sterne, dass ich das Händefalten nicht ganz verlerne. Wenn ich dich nicht sehe, mach mein Vertrauen groß. Wenn ich dich manchmal so gar nicht verstehe, lass du mich, bittschön, mein Gott, nicht los. Des Lebens und des Leidens Wellen schlagen immer höher heran. Wie sollte der Mensch das ertragen, wenn er nicht mehr glauben kann, nicht mehr beten kann? Drum eines lass mich behalten, den Blick in deine Sterne, dass ich das Händefalten, Hoffen und Staunen nicht verlerne. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft,